0: Sei dal vivo Ok Ci dovremmo essere Ok, siamo dal vivo Sia su YouTube che Su Facebook Come al solito non riesco a capire se Sono davvero live Scusate ragazzi Vediamo un po' Ok Sì, 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 sì Ok, su Facebook mi vedo Su YouTube mi vedo Ok ragazzi, buongiorno, come va? E buon sabato a tutti quanti Tinderobattaglia, Tinderobattaglia Live in attesa di sabato mattina Perché questa live di sabato mattina ragazzi? Perché in realtà non è un cazzo da fare, ero in casa, ho detto facciamo una live Stiamo un po' con voi Ovviamente ancora su Facebook non riesco a vedere la live, chissà perché, stranissimo allora allora no in realtà oggi voglio parlarvi di un argomento abbastanza abbastanza importante perché è un argomento che eh, mi è stato suscitato eh, in alcune eh, masterclass che sto affrontando buongiorno a tutti ragazzi come va ok io ancora non riesco a capire se sono live cioè su facebook mi vedo live su youtube non so se sono live <coughs> Mi sentite ragazzi, audio tutto ok? Mi leggete? Su su Facebook mi vedo, ok, 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 mi vedo anche su YouTube, perfetto, ok, mi vedo dappertutto, e allora ragazzi, buongiorno, come vi dicevo, Uh, ho deciso di fare questa live molto repentina, in realtà, per due motivi. Il primo perché eh, non avevo tantissimo da fare stamattina, è uno dei miei rari momenti in cui non ho un cacchio da fare, per cui ho detto, vabbè, facciamo una live, parliamo di un argomento. E in secondo luogo perché volevo parlarvi di un argomento che mh, oggi magari facciamo anche un po' di, di flash Q&A, quindi se avete qualche domandina uh, circa quelle che sono, diciamo i vostri dubbi sulle affiliazioni, ne parliamo, uh, ma oggi ne volevo approfittare per ricordarvi un paio di cose. Intanto ragazzi, gior- qualcuno me l'aveva chiesto in mail, giorno 31 uh, scade il bonus di 500 euro per uh, acquistare... Infobook, Quindi se avete qualche dubbio, o qualche indecisione, ragazzi avete tempo fino al giorno 31, che cos'è cosa? Avete tempo fino al giorno 31 eh, per ricevere il bonus di 500 euro per acquistare InfoBook e entrare all'interno della masterclass. Okay? Altra cosa, ehm, tantissime persone all'interno delle masterclass mi hanno chiesto eh, quali siano gli inconvenienti più grandi che si possono avere all'interno di un business. In questa live vi vorrei parlare di inconvenienti che si possono avere essenzialmente in due business, che sono quelli degli infoprodotti, quindi infomarketing, e quello delle affiliazioni. Vorrei partire intanto da quello delle affiliazioni, ok, mi leggete forte e chiaro, perfetto. Ciao Luigi e ciao Debora, come va? Vi vorrei parlare oggi in particolar modo di, diciamo, degli inconvenienti che si possono avere quando si tratta il business delle affiliazioni. Perché? Perché vi hanno abituato a pensare che eh, se fate un qualsiasi business online saranno tutte rose e fiori e quindi diverrete praticamente automaticamente ricchi, eccetera, eccetera. Le cose non stanno così perché eh, in qualsiasi business, compresi business online come quello delle affiliazioni, come quello dell'infomarketing, ci possono essere problematiche di vario tipo. Vediamo qui. quali possono essere e come risolverle. Allora, parliamo innanzitutto del nostro core business. Qual è il nostro core business, ragazzi? Quello delle affiliazioni. Benissimo. Nelle affiliazioni ci possono essere alcune problematiche. Quali possono essere le problematiche? La prima problematica che potreste avere è quella legata al fatto della volatilità dell'offer. Mi spiego meglio. Supponiamo che voi stiate iniziando il vostro business di affiliazioni per cui ancora non avete una struttura tale che vi permetta di, eh, diciamo, testare e scalare in maniera molto veloce eh, diverse offerte all'interno di network di affiliazioni, ok? Uno dei primi problemi che potreste avere potrebbe essere quello della volatilità della offer. In cosa consiste il problema della volatilità della offer? Testiamo le live di sabato mattina. No, no Stefano, in realtà non avevo un cacchio da fare perché ho detto facciamo una live Uh, oggi le bambine erano uh, in, un, uh, in una festività, facciamo una live di sabato mattina. E come vi stavo dicendo, uh, in cosa consiste la volatilità delle offer? Beh, dovete sapere che non tutte le offer stanno uh, in eterno nei network di affiliazione. Uh, I network di affiliazione italiani hanno delle offerte. Eh, che eh, per lo più sono offerte costanti, che sono offerte eh, che sono realizzate e distribuite da alcuni merchant storici che eh, partecipano con i network di affiliazioni italiani, per cui alcune offerte sono praticamente costanti nel tempo, no? per cui ve le ritroverete sempre, sono cosi, le cosiddette pillar offers, quelle che io chiamo pillar offers, ovvero offerte pilastro sulle quali vi potete basare per iniziare il vostro business di affiliazioni. Altre offerte invece sono soggette a quelle che sono diciamo, i criteri di volatilità, che cosa intendo? Ad esempio, uh, il merchant decide, come mai si stacca su YouTube, no, su YouTube vi vedo pure, ok. Il merchant, uh, una persona o una società si sì, uh, vuole entrare all'interno del circuito delle affiliazioni come merchant per cui decide di vendere all'interno del network di affiliazione una determinata offerta, ok? Quindi cosa succede? Succede che si fa lo studio sul prodotto, si vede quale prodotto sponsorizzare, alla fine dei giochi il merchant decide di sponsorizzare un determinato prodotto. Okay? Quello che succede è che magari l'analisi che hanno fatto circa quella che può essere la, la domanda uh, possibile di un determinato prodotto all'interno di un network di affiliazione viene so- sovrastimata. Ovvero succede che uh, magari si ha un determinato numero di resi che è maggiore, ma come mai oggi si stacca su Facebook... Anzi, no, scusate, su YouTube si stacca la telecamera. Ragazzi, YouTube, mi vedete correttamente? Luigi mi dice che mi vede alla grande, ok? Vi stavo dicendo, cosa succede? Succede che il merchant decide di porre un prodotto all'interno del eh, network, solo che magari quel eh, prodotto eh, riscontra basse aspettative per la maggior parte dei publisher dei network di affiliazioni, O ad esempio succede che vi possono essere delle problematiche legate alla gestione del cash flow dei merchant perché vi ricordo che non solo chi fa affiliazioni deve avere un'oculata gestione del flusso di cassa ma anche e soprattutto chi fa il merchant perché il merchant a differenza degli affiliati ha degli svantaggi che gli affiliati non hanno. Quali? Per esempio chi fa affiliazioni non deve in alcun modo rendere conto a nessuno circa quelle che sono le problematiche dei resi, no? Quindi, se avete delle problematiche relative ai resi, non ve ne occupate voi che siete affiliati, ma se ne occupano i merchant. Non ci sono problematiche legate all'assistenza post vendita, nel senso che se un merchant ha una una, qualche problematica, scusatemi, se un compratore ha una qualche problematica legata a quella che è il prodotto... Non ve ne dovete occupare voi, anche da questo punto di vista ogni tanto nella, nella, nella masterclass mi si chiede Tinder, ma io ho qualche problema circa un compratore che ha acquistato un prodotto, ragazzi non è a far vostro, voi siete affiliati, se poi volete fare la cortesia al network di affiliazione magari potete inviare il ticket di assistenza uh, fornendo quello che è il vostro, uh, diciamo, il vostro, contatto, il vostro contatto, quindi il nome e il numero di telefono e poi magari il network eh, si occupa dell'assistenza, ma in generale non è a far vostro, voi siete affiliati, voi siete solamente dei marketers che stanno sponsorizzando un prodotto, quindi tutto quello che c'è a valle del funnel di vendita, quindi resi, assistenza post vendita, lamentele, eh, menate varie, non è a far vostro, questo è uno dei vantaggi che contraddistingue il business delle affiliazioni. Eh, lo svantaggio è, sta nel merchant, perché poi il merchant <coughs> oltre a monitorare quella che è la qualità dei leads eh, deve anche capire qual è il tasso di chiusura dei prodotti se vi sono eventuali resi, se vi sono delle non consegnate, insomma c'è tutta una serie di problematiche a valle e se il merchant sovrastima quella che è la domanda del prodotto o comunque alla fine dei giochi il prodotto ha un tasso di non consegnate che è superiore aspettative. il merchant potrebbe decidere di eh, chiudere l'offerta ovvero di relegarla solamente a particolari a un determinato numero di affiliati che hanno garantito una qualità dei leads che è buona quindi quello che succede è che se voi basate il vostro business di affiliazioni su un'unica offerta o magari siete degli affiliati alle prime armi che eh, iniziano appunto a entrare all'interno del business delle affiliazioni e decidono di sponsorizzare quell'offerta poi vi ritrovate dall'oggi al domani col culo per aria, nel senso che voi magari avete un'offerta che sta girando, questa offerta sta girando bene, dall'oggi al domani quell'offerta ve la chiudono, ok? Quindi uno dei primi inconvenienti potrebbe essere legato alla tipologia di offerta. E allora come si risolve questa tipologia, diciamo come si risolve questo inconveniente all'interno delle affiliazioni? Intanto scegliendo quelle che sono le pillar offers, ragazzi le pillar offers hanno dei vantaggi e degli svantaggi, anche in questo caso, quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi? I vantaggi sono che sono offerte durature nel tempo, nel senso che eh, non hanno problemi di stagionalità, anche mh, diciamo, circa questa problematica se ne potrebbe discutere in una live dedicata sulla stagionalità delle eh, offerte in affiliazione. Uh, ma hanno anche degli svantaggi nel senso che sono costanti nel tempo ve le ritrovate sempre all'interno del network di affiliazione ma um, diciamo questa tipologia di offerte sono le offerte che vengono più spinte dagli affiliati il che significa ritrovarsi ad avere una competizione elevata all'interno del mercato okay? ma nell'ottica di avere un business che sia meno suscettibile possibile di variazioni in termini di offerte che girate dovreste avere all'interno del vostro business, quelle che sono le pillar offers, quindi almeno un paio di offerte che girino in maniera costante, che non soffrano di problematiche relative alla stagionalità e che vi permettano di avere una gestione del cash flow tale da potervi far testare altre offerte, ok? Altro inconveniente che potreste avere nel business, nei business online è come risolverlo. Questo è un inconveniente che è legato alla maggior parte della realtà dei business online, quindi è legato all'affiliate marketing, è legato all'infomarketing, è legato al dropshipping ed è la volatilità delle fonti di traffico. Ora, chi uh, fa affiliazioni da un po' di tempo saprà che essenzialmente fonti di traffico come Facebook sono di fonti di traffico abbastanza ballerine, nel senso che... Facebook ad esempio alla, <coughs> ha un insieme di policy che si devono rispettare, ma questo insieme di policy da rispettare sono delle policy eh, che mh, diciamo, variano... In funzione di quello che è eh, la scansione del bot di analisi, in funzione di quelle che sono le revisioni manuali, insomma ragazzi ad esempio se si fa fa riferimento a quello che può essere ad esempio la vendita di prodotti in ambito nutraceutico all'interno di Facebook con le Facebook Ads, in realtà se voi andate a guardare le policy di Facebook vedrete che gli integratori su Facebook li potete vendere. La problematica qual è? che Facebook non fa esplicitamente riferimento al fatto che gli integratori non si possono vendere ma fa riferimento al fatto che integratori a loro discrezione o comunque di dubbia qualità non si possono vendere il che vuol dire tutto e niente perché vuol dire tutto e niente? perché significa che io posso creare il, uh, e vendere ovviamente il nutraceutico migliore del mondo ma se domani Facebook si sveglia e decide che quel prodotto a suo insindacabile giudizio perché vi ricordo che la piattaforma non è vostra decide che quel prodotto non deve vendere più voi vi ritrovate col culo per aria nel senso che vi ritrovate gli ad account bannati vi ritrovate i business manager bannati eccetera eccetera okay? come si risolvono queste problematiche legate alla fonte di traffico? beh in generale questa cosa ce l'avrete anche nell'infomarketing ad esempio nel ramo del marketing molto spesso le sponsorizzate su facebook soprattutto quelle un po' più spinte eh, vengono disapprovate da Facebook stesso, in quanto vi dice che eh, state sponsorizzando delle promesse di arricchimento rapido quando magari poi in realtà non è così, o comunque state eh, promuovendo delle cosiddette mh, diciamo, offerte multilevel marketing o comunque cose del genere, ok? Quello che succede è che vi ritrovate bannati, senza in realtà che ci sia un motivo all'interno della logica di Facebook, perché nella realtà voi magari state, eh, non lo so, vendendo un infoprodotto, relativo a un corso di marketing online, un corso sulla SEO, cose totalmente white e vi ritrovate bannati da Facebook. Allora come si risolve questo problema? Intanto dovete avere un vostro traffico in modo tale da sostituirvi nel momento in cui avete la fonte di traffico principale che è quella fonte di traffico a pagamento Facebook, Google o quello che volete, nel momento in cui si interrompe questa fonte di traffico avete una vostra fonte di traffico che possedete alla quale potete inviare offerte Eh, e non a caso ho postato un paio di foto fa all'interno della mia pagina facebook quindi andatevela a guardare eh, uno screen di un mio studente che eh, con fonti di traffico che possedeva faceva una vendita al minuto in ambito nutroceudico ok senza avere problemi di ban su facebook ci siamo? Questo che significa? Significa che quello è l'unico modo per ovviare alla problematica della fonte di traffico? No, ce ne sono in realtà tanti, ma avere una vostra fonte di traffico che possedete e alla quale potete inviare offerte in affiliazione è uno dei pilastri sui quali si basa eh, diciamo, la, eh, la vostra solidità aziendale. No? Nel senso che se un domani Facebook decide che voi là non ci dovete stare più e eh, vi assicuro che può succedere una cosa del genere, eh, se decide Facebook che voi all'interno della piattaforma non dovete vendere quel prodotto, voi siete praticamente fregati. Ok? Altra cosa, ehm, in questo caso vorrei parlarvi anche di una problematica. Ma man mano me le segno perché sono gli studenti che mi fanno le domande, io me le segno. Altra problematica, e questa è legata più all'ambito infomarketing. Ora leggerò anche le vostre domande, ragazzi, però fatemi finire ehm, quelle che sono le problematiche che si possono avere in un business online. Il prodotto non vende, in consulenza, tantissime persone mi molto spesso mi narrano di quelli che sono i loro sogni, le loro aspirazioni, ma che poi non hanno un riscontro reale sul mercato. Nel senso, ragazzi, voi potete essere le persone più autorevoli del mondo della vostra nicchia. Potete realizzare l'infoprodotto migliore del mondo, ma se poi quell'infoprodotto non ha un reale riscontro in termini di domanda sul mercato, Quell'infoprodotto non vende e le vostre conoscenze restano relegate a quello che è il vostro campo, ok? E allora, in quel caso cosa si fa? Ragazzi, in quel caso dovete assolutamente cambiare nicchia. Nel senso che, eh, come vi dicevo anche nella scorsa live, non tutte le nicchie sono profittevoli. Si può parlare di nicchie profittevoli, di nicchie meno profittevoli e molto spesso ci possono essere nicchie profittevoli ma che non vi permettono di avere una scalabilità eh, di mercato. Nel senso che, prendete ad esempio... Una nicchia molto particolare, quale potrebbe essere quella della produzione non lo so, ora vi dico una stronzata di lampade LED nel salotto per persone di un certo ceto, ok. Questa nicchia di mercato potrebbe essere molto profittevole, nel senso che voi magari le lampade LED le vendete al costo di 500 euro a lampada. Ok. Il costo di produzione è di 10-12 euro. Uh, vendete questo prodotto su facebook con un costo per conversione di 20 euro per cui avete una spesa totale tra produzione lasciamo stare poi ovviamente le ricerche di mercato che dovreste fare eccetera eccetera ma per restare uh, diciamo, nella, nell'esempio più semplice che si possa fare avrete delle spese totali che vanno sui 30 euro, 32 euro, 35 euro e vendete la lampada a 500 euro questo è un esempio di nicchia profittevole Ma bisogna vedere quant'è la dimensione del mercato al quale vi rivolgete, perché se queste lampade hanno una dimensione del mercato di 100 persone in tutta Italia, nel senso che la domanda è disponibile solamente per 100 persone, eh, voi vi ritrovate con una nicchia estremamente profittevole, ma non è una nicchia scalabile. Non tutte le nicchie profittevoli sono scalabili. Eh, ci sono nicchie scalabili che alternativamente non sono profittevoli, ma che comunque vi permettono di avere eh, delle revenue nel lungo termine che sono abbastanza buone, quindi dovete guardare anche quella che è la dimensione della nicchia. Okay? Come si fa a ovviare questa cosa? Beh, L'analisi della domanda di mercato è uno dei fattori essenziali, tra l'altro tantissime persone snobbano. Uh, il bellissimo tool che è il Keyword Planner che vi permette di avere volumi di ricerca uh, suddivisi per mesi e capire se il prodotto che volete vendere ha una qualche domanda di tipo consapevole o meno no ci siamo ragazzi io parlo ma non so se su youtube mi vedete perché l'iPhone oggi ha qualche problemino ragazzi youtube mi vedete ok ci siamo mi leggete mi sentite di sì ci siamo ragazzi quindi queste sono alcune delle problematiche che potrete avere quando incapperete in un qualsiasi business online come si risolvono tutte queste problematiche beh le problematiche si risolvono intanto eh, non lasciandosi opprimere da quella che è la delusione e il fallimento perché se partite dal presupposto che un qualsiasi problema vi ok grazie Andrea se partite un presupposto che un qualsiasi problema vi potrà scoraggiare e farà sì che um, la vostra attività termini online, non inizierete per nulla. Ma del resto ragazzi questa problematica ce l'avrete anche in un business offline, solo che nel business offline molto spesso, non sempre, la quantità di denaro che dovete investire è um, sensibilmente maggiore rispetto a un business online molto banalmente se decidete di fare affiliazioni con il classico prodottino low ticket e decidete di investire una cifra che potrebbe essere una cifra di 200 euro 300 euro 500 euro per i test ok cosa succede succede che male che vada voi avrete speso 200 euro 300 euro avrete fatto qualche conversione quindi alla fine dei giochi voi avrete uh, un ROI che potrebbe anche essere negativo ma avrete perso 200 euro, ok? Immaginate cosa succede nel caso in cui voi vogliate ad esempio aprirvi un negozio in franchising qualsiasi, un negozio di moda un negozio di, mh, non lo so, di hamburger o cose del genere. Succede che voi mettete sul piatto 200-300 mila euro perché tra spese di franchising, tra spese di affitto, burocrazia eccetera eccetera, mettete del denaro e del denaro in maniera cospicua, perché si parla di centinaia di migliaia di euro, senza sapere a priori se avrete un ritorno economico sull'investimento, ovvero potrete avere delle stime di quello che può essere il vostro ritorno sull'investimento, ma non potrete mai essere sicuri che quel ritorno sull'investimento sia effettivo. In un business online invece potrete investire del denaro in maniera sensibilmente minore per avere subito eh, dei ritorni sull'investimento che possono essere anche sensibilmente maggiori ad esempio ieri parlavo con un ragazzo che è mio studente da ormai qualche mese sul ROI BookM che ha un ROI stabile di 5 ok? il che non vuol dire nulla perché ROI stabile di 5 cosa significa? è anche in funzione di quello che è il budget che mettiamo all'interno della fonte di traffico questo ragazzo ha delle spese di circa 2-3 mila euro al mese sulla fonte di traffico avendo un ROI 4 che è un ROI più che dignitoso ok? ma la fonte di denaro, quindi la quantità di denaro che inserite all'interno del vostro business online è sensibilmente inferiore rispetto a quello che potrebbe essere un business offline, ok? Alexandru, buongiorno, ciao sensei, avrei visto il video di arti marziali, okay? quindi siamo ragazzi, cosa dovete fare? E beh, innanzitutto dovete avere la vostra strategia ben in mente non dovete farvi sconfortare perché se partite dal presupposto che vi dicevo all'inizio che vi fate demoralizzare da quello che può essere un inconveniente nel senso che lanciate la vostra prima campagna e questa campagna non va varroi o varroi di poco allora ragazzi i business online non faranno mai per voi perché all'interno di un business, soprattutto che vi ricordo è un'attività imprenditoriale e come tale è soggetta al rischio di impresa avrete dei momenti sì e dei momenti no, ce li hanno tutti chiunque ha dei momenti sì e dei momenti no all'interno di un business, ok? sia chi fattura centinaia di migliaia di euro al mese, sia chi fattura quei 10, 15, 20 euro che comunque gli fanno capire che quel business può essere profittevole, ma la differenza tra chi riesce in un business e chi non ci riesce sta nel fatto che anche chi ha delle problematiche collegate all'interno di un business va comunque avanti, ok? come vi dicevo in una precedente live, attualmente io sto affrontando il mio quarto business, che dovrebbe essere il, la quarta gamba della libertà finanziaria ed economica eh, della mia società e quindi anche la mia, e questo quarto business non sta andando benissimo, nel senso che ho investito del denaro e non sto avendo il riscontro che pensavo di avere. E allora cosa fa? Cosa devo fare? Lascio tutto? Chiudo tutto quanto? No, si continua ad andare avanti affinando eh, sempre più, quelle che sono eh, le strategie all'interno di quel business, fin quando quel business non funziona. Okay? Successo e fallimento sono due facce della stessa medaglia, assolutamente Roberto, sì, ma la differenza tra dove pende la faccia del successo e quella del fallimento sta nella voglia di avere successo, nel senso che se tu ti fai demoralizzare dai primi, dalle prime problematiche che, inevit- ragazzi, inevitabilmente si hanno problematiche in un business qualsiasi, sia esso un business online, sia esso un business offline, come vi dicevo la differenza è che è sensibilmente, diciamo, uh, inferiore la quantità di budget che voi andrete a, uh, diciamo, investire all'interno di un qualsiasi business online, Piuttosto che in un business offline, ok? Ragazzi, poi ovviamente sto parlando di business, non sto parlando di truffe. Nelle truffe, la cosa funziona diversamente, nel senso che vi fanno spendere anche in un business online, no? C'è cioè la classica truffa, vi fanno spendere centinaia di migliaia di euro e poi scompaiono. Ma quello, diciamo, è qualcosa che è dal nostro discorso. Nel business, chiaramente detto, la quantità di denaro che inserite in un business online per, eh, ai fini di investimento è sensibilmente inferiore rispetto a un qualsiasi business offline, e questo è un dato di fatto. Ma la differenza, come diceva Roberto, il successo e il fallimento sono due facce della stessa medaglia, la differenza tra il successo e il fallimento, quindi dove pende una faccia e dove pende l'altra, sta nel vostro modo di fare e nella vostra voglia di agire. Anche qui tantissime persone eh, diciamo, hanno la problematica dell'azione perché questa problematica dell'azione è correlata alla paura del fallimento, nel senso che io... Decido di acquistare Roybook M per fare affiliazioni, decido di acquistare Infobook per vendere il mio infoprodotto, alla fine dei giochi io ho studiato tutto quanto, sono convinto che il mio infoprodotto funzioni, che il mio funnel possa funzionare ma non inizio, perché? Perché ho paura che questo business possa essere un business fallimentare per le mie aspettative. Ragazzi, queste cose che vi possono sembrare scontate in realtà sono i punti che determinano il fallimento di intere aziende, nel senso che ci sono persone che magari partono eh, con lo studio dell'analisi dei costi benefici di un infoprodotto, non lo studiano bene e poi falliscono. Persone che eh, sono convinte che avranno successo nel business delle affiliazioni, lanciano una campagna da 5 euro, perdono 5 euro in un giorno e sono convinti che l'affiliate marketing non funzionerà mai. Ci siamo ragazzi? Eh, non so se siete d'accordo ma credo che il tema di darsi il tempo di fare pratica. Le persone quando imparano ad andare in bici sono, o sono disposte a sbucciarsi le ginocchia, Ok, quando si tratta del business al primo errore si dicono che non sono in grado. Sì, assolutamente sì. Il problema ragazzi è la problematica di avere un mindset che vi permetta di avere una costanza all'interno di ciò che fate. Come diceva giustamente Roberto su Facebook, eh, quando dovete andare in bici, le prime volte potrete sbucciarvi il ginocchio, poi ci sono le persone che in bici non ci vanno più perché si spaventano e hanno, si sono sbucciati il ginocchio e poi ci sono le persone che eh, si rialzano, vanno all'interno, vanno sulla loro bicicletta e diventano dei ciclisti esperti e fanno le gare di ciclismo. ok? Ma la differenza tra il primo genere di persone e il secondo genere di persone sta essenzialmente nella voglia di andare avanti. La stessa cosa succede in un business. Ok? In tutti i business funziona così Sì assolutamente sì Massimo funziona così Ok Ci siamo ragazzi Ok C'è qualche domanda? Ciao Tinder Sono entrato da poco Un sunto di ciò che è stato detto Carlo ehm, la, la live resterà sia su, qui su Facebook Che su YouTube Su YouTube non capisco perché Mi si stacca in continuazione Vabbè ma penso che Mi stiate vedendo Ok, Ci siamo ragazzi, quali sono invece le cose belle di un business online? Quindi, superate gli svantaggi, nel momento in cui il vostro business va a regime, succede che ad esempio potrete fare una live di sabato mattina perché non avete un cazzo da fare come me, per esempio, no? No, ragazzi, a parte gli scherzi, eh, i vantaggi del business sono essenzialmente dovuti al fatto che, soprattutto nell'infomarketing e nell'affiliate marketing, in altri business come ad esempio il dropshipping, eh, funzionano, okay? però avrete delle perdite di tempo ad esempio legate inizialmente alla gestione dei resi, cioè avrete tutte quelle problematiche tipiche del merchant che si inserisce all'interno un network di affiliazioni. Okay? Eh, altri business online hanno altre problematiche, nell'affiliate marketing in particolar modo nell'infomarketing dice grazie al cazzo perché li fai tu, ragazzi io li ho fatti proprio perché avevano eh, dei vantaggi che erano superiori rispetto agli altri business, altrimenti avrei fatto altro, ma nell'affiliate marketing e nell'infomarketing riuscite nel 99% dei casi nel momento in cui eh, diciamo, avete una gestione del flusso di cassa che è ottimale nel momento in cui diciamo andate al regime ad avere tantissimo tempo libero, ok? Nel senso che voi vi ritrovate interi giorni in cui le vostre campagne funzionano, non dovete fare nulla, e avrete tantissimo tempo libero per cui vi volete fare una vacanza, ve la fate. Volete non lo so, fare una live il sabato mattina perché non avete nulla da fare, la fate. Se eh, io avessi continuato la trafila dell'ingegnere, di sabato mattina, avrei continuato a fare quegli odiosissimi esecutivi di strutture in cemento armato sperando di vedere i miei 300-400 euro a monte di ore e ore di lavoro fatte anche nei weekend, ok? 600 euro di ads prima di cominciare a essere in profitto col mio business, va benissimo Carlo, l'importante è avere la costanza di andare avanti, perché ragazzi... Eh, voi potete anche, anche su questa cosa potete acquistare il corso migliore del mondo quindi nel caso delle affiliazioni sapete già qual è il corso migliore del mondo se volete iniziare a fare il vostro infoprodotto vi ricordo che fino al giorno 31 potrete acquistare Infobook con 500 euro di sconto per festeggiare il fatto che ho deciso di creare la mastermind apposita per seguire anche i ragazzi di Infobook ma voi potete avere il business migliore del mondo ma eh, il problema è che potreste avere degli inconvenienti inizialmente, cioè ragazzi è questo il problema, il problema è che potete avere il corso migliore del mondo, ma poi alla fine eh, se alla strategia e alla metodologia del corso non applicate quella che è la vostra pratica e non applicate quello che è il cosiddetto occhiometro, come lo dice mio padre, dato dall'esperienza, voi ragazzi non andrete mai avanti, quindi applicare ciò che studiate e applicarlo sporcandovi le mani è un requisito essenziale per avere successo in qualsiasi business, ok? allora, allora, alle volte, ciao Stefano, l'aspetto positivo del poter spendere poco per il business online fa sì che si possa facilmente mollare, è vero Stefano, per quello forse i business offline tendono a durare di più e quindi a cercare per forza le soluzioni per funzionare allora, quello che dici tu è vero, nel senso che Stefano dice eh, una delle problematiche correlate al fatto che mh, un business online richiede meno investimento di partenza è che essenzialmente quando non vedo subito un ritorno su quell'investimento a fronte di un investimento piccolo ho la delusione e quindi mollo questo è vero Eh, e questo diciamo è legato all'entità dell'investimento nel senso che se io spendo 10 euro 10 euro sono un investimento relativamente basso quindi me ne frego e mollo se invece decido di mettere sul piatto 200.000 euro per aprire un bar Prima di eh, pensare, di chiudere, ci penso 400.000 volte. Perché? Perché ho messo sul piatto 200.000 euro. e 200.000 euro non sono poca roba. Anche da questo punto di vista il mindset gioca un elemento fondamentale all'interno della vostra strategia di business. Perché eh, a fronte di un investimento ridicolo, vedete che non avete dei risultati, eh, la, dovete, la, dovete batterci, la dovete batterci. Consci del fatto che avete speso e magari avete speso poco. Eh, ricordatevi che a fronte di 10 euro che spendete, e che magari nelle applicazioni possono non darvi un ritorno sull'investimento i successivi 10 euro potrebbero darvi un ROI 4 quindi poteste avere un ROI del 400% quindi a fronte di, dei successivi 10 euro potreste avere 40 euro di ritorno sull'investimento ma se decidete di mollare dopo aver speso 5-10 euro ragazzi le cose non funzionano così ok? quindi quello che dici tu Stefano è giusto è legato alla percezione psicologica dell'investimento magari su questa cosa ci faremo una live apposito. E da questo punto di vista è essenziale avere un gruppo di persone che vi supportino, motivo per il quale in ogni mio corso, ora, da quando è nata la Masterclass di Infobook, ho deciso di realizzare dei gruppi appositi in cui vi seguo uno per uno, in cui ci sono altri studenti che hanno avuto risultati in quel business con i miei corsi, che mostrano i loro risultati in modo da spronare gli altri. Ragazzi, vedete che l'elemento psicologico eh, è un elemento che gioca tantissimo a favore ed è un elemento che si basa sul presupposto del principio di impegno e coerenza di Cialdini. Voi volete sapere qual è il modo migliore per avere successo in un business? Lo diceva anche Cialdini nel suo libro, non so se avete mai letto il libro Le armi della persuasione. Se ad esempio voi volete smettere di fumare, il modo migliore per smettere di fumare sapete qual è? Chi mi risponde? Chi mi risponde? Qual è il modo migliore per smettere di fumare? Dai, facciamo una live interattiva Ragazzi di YouTube Qual è il modo migliore per smettere di fumare? Oh, per i fumatori, eh Per chi non fuma Questa cosa non ha senso Che cosa fareste per smettere di fumare? E smettere di fumare il prima possibile Volontà personale Fuocherello, Davide Non è proprio così Federica, giusto, Eh, Fuocone, Federica ma manca ancora qualcosina, Luca giusto, prendere l'impegno con altre persone, ma come? Stare in un gruppo dove non fumano, eh, anche ma non sempre, stroncare subito così ho smesso, sì, ma quello fa parte del fatto che tu hai grande forza di volontà, per una persona che non ha forza di volontà come si fa a smettere di fumare? Frequentare altra gente che non fuma, va bene, oh ragazzi, state riempiendo di risposte, dire agli amici che smetterai, Fabrizio, quasi giusto, non comprare più le sigarette, sbagliato, ho smesso decidendo una data di fine e rispettandola, Luigi tu sei un miracolato, perché non funziona assolutamente così, dirlo pubblicamente a tutti, già va meglio, Giuseppe Fuocone... Stare in un gruppo dove ti sfottano se fumi, anche questo potrebbe andare bene, ma non per forza. Essere minacciati dal medico, sì, questa forse è la migliore risposta. No, ragazzi, il metodo migliore, l'avevano detto eh, nel canale YouTube, ma anche nel canale Facebook, l'avevano detto due ragazzi, eh, ma non era la risposta completa. È quella di dirlo a tutti e va bene, ma non solo dirlo, ma di scriverlo. Quindi scrivere un bigliettino, ok? Darlo ai propri amici... E dire loro di custodirlo gelosamente Perché? Perché in questo modo Voi vi legate e per il principio di impegno E coerenza di Cialdini voi siete più portati A smettere di fumare rispetto ad altre persone Che magari lo dicono e poi non lo fanno Questa cosa non la sapevate, scommetto Ok? Ora avere un gruppo, una, un gruppo mastermind all'interno del quale si possono vedere i risultati delle altre persone ma soprattutto si possono fare eh, delle proposte concrete infatti quando accedete al mastermind dopo aver acquistato uno dei corsi quindi infobook, seobook o roybook Vedrete che la prima cosa che vi incoraggio a fare è quella di scrivere quelli che devono essere i vostri risultati e cosa vi proponete di fare Perché scriverlo ragazzi fa sì che si attivi il meccanismo di impegno e coerenza Siete più portati a non demoralizzarvi nel momento in cui inevitabilmente avrete qualche delusione nel vostro business Soprattutto agli inizi, ok? E questa è una cosa fondamentale Alzarsi tutte le mattine e ripetere tre volte voglio smettere di fumare Anche questo va bene però è un impegno che fai con te stesso, non con altri, capisci? Dicendo che smetterai, stare in un gruppo dove sfottano se fumi. Ok, ci siamo ragazzi. E questo è quello che dovete fare. Principio di impegno e coerenza di Cialdini. Ragazzi, le armi della persuasione sono un libro bellissimo. Ve lo consiglio perché eh, ha le basi eh, di quello che è il marketing eh, a risposta diretta e in generale di quelle che dovrebbero essere, diciamo, le strategie che dovreste applicare in qualsiasi business online. Uh, Prova a scrivere un biglietto quando andrò a Roma la prossima settimana, tanto va bene anche quella dopo, è sempre la prossima. <ride> grande Stefano, grande. ci siamo ragazzi, ok? Associare un'emozione negativa. Sì, anche questa cosa può andare bene, ma non è l'optimum, nel senso che eh, non sempre tu riesci ad associare un'emozione negativa a qualcosa, ok? Assolutamente. In un business online, come potrebbe essere quello dell'affiliate marketing, come fai a impegnarti, a andare avanti, ad avere successo in quel business? Non lo puoi fare, a meno che non hai un gruppo di supporto che ti supporti in funzione di quelli che sono i principi di impegno e coerenza, ma soprattutto della riprova sociale, ok? Luca ciao Tinder avendo un budget di 8-10k da parte disposto a perdere consiglieresti di fare il grande passo di lasciare il lavoro per dedicarsi H24 al business online di affiliate con il mio lavoro non riesco a dedicarmi come vorrei Luca allora dipende nel senso che io ti consiglio sempre consiglio sempre a tutte le persone che decidono di avventurarsi in un business se hanno un lavoro di far convivere parallelamente il lavoro e il business online almeno per un certo periodo di tempo nel senso che il business, come dicevo, è un'attività imprenditoriale. Cosa succede se alla fine dei giochi, per un motivo o per un altro, perché alla fine scopri che l'affiliate marketing non fa per te, ma ragazzi sto parlando di affiliate marketing come un qualsiasi business, o oh, ritieni che il dropshipping, ritieni che il self-publishing, ritieni che Amazon FBA non ti abbia dato quelle aspettative che avevi, succede che ti ritrovi col culo per aria, nel senso che non hai più voglia di affrontare quel business e contemporaneamente non hai più il tuo lavoro, quindi in un intervallo temporale variabile ti consiglio di far convivere quello che è il tuo business e quello che è il tuo lavoro, capisco che molto spesso con il lavoro eh, il lavoro mh, diciamo, assorbe quella che è gran parte del tempo libero, questa è una problematica che eh, alcuni miei studenti mi hanno manifestato, nel senso mi dicono sì io studio il tuo corso, il tuo corso è ok, eh, ho anche i primi risultati il problema è che ho anche un lavoro e questo lavoro non mi permette di dedicarmi a tempo pieno al business. Ragazzi questa è una scelta che dovete fare voi, nel senso che se vedete che il business fa per voi e decidete di lanciarvi è un'attività imprenditoriale e decidete di lanciarvi allora sì, fatelo. Io ad esempio l'affiliate marketing l'ho fatto convivere con la professione di ingegnere per un periodo di circa un annetto. fin quando non ho capito che l'affiliate mi dava dei risultati in termini economici e soddisfazioni personali che erano infinitamente superiori rispetto a quelli della professione per cui ho deciso di mandare a cagare la professione e ho deciso di fare affiliate marketing ma questa è una scelta personale vostra, ok? dipende da quello che volete fare io vi consiglio di farli convivere in parallelo per un certo periodo di tempo in modo da avere una fase di rodaggio tra quello che è l'inizio del vostro business e quella che è la vostra attività lavorativa, ok? Ci siamo Luca, quindi alla tua domanda la risposta migliore la puoi dare solo tu, okay. Altre domande? Ciao Raimondo, grande Raimondo Oh ragazzi non riesco a capire perché si stacca sempre YouTube oggi dal live, cioè ho un vago sentore della cosa. Ok. Va bene, nessun'altra domanda. Va bene ragazzi. Direi che per questa live possiamo anche chiudere. Vi ricordo che fino al giorno 31 avrete lo sconto di 500 euro per accedere a Infobook e Infobook Mastermind. State ricevendo le varie mail. E nulla, ci vediamo all'interno del gruppo. Ciao!